0: 代标车，它其实是比中古车还要水深的领域哦、喔。要注意什么？关于代标车这件事情，那代标车的机制是什么？不是这个圈子的人，你可能只是看，哎、欸，这边只是有个 PR，、啊、这 P 没关系啊，你就被话出去了，甚至是说这车子，嗯，有可能在某一些地方跟你想象的有一点落差。真的懂车，我是打个问号。有车要卖，找估好车汽车竞标平台竞价，可以降低你的卖车交易成本，而且随时可以申请竞标，良性的竞价，多加合作伙伴给你更具市场共识的行情。嗨，大家好，我是车业市场派艾琳。听说你要卖车，找估好车汽车竞标平台最快。今天啊，我们可以来聊聊关于代标车这件事情。当然我知道，我们在聊代飙车这件事情，可能会踩到一些线，也可能会挡到一些财路。但是我们可以，我们当然不会去说它是一个好事情，或它是一个不好的事情，而是我们想要分享的是要注意什么关于代飙车这件事情。为什么我想要分享这件事情呢？是因为我在上上一集。上哎、欸，上上上，对前三集，我有,有分享说整理车这件事情嘛。那当然，整理车这件事情，我就让我有一个灵感，我我决定要来跟大家分享关于代表车这件事情。这个在过去呃三四四五年前可是非常盛行啊，到底有多盛行啊？我就来跟大家好好聊一聊 ，OK。那代标车的机制是什么？我们其实会去，好像在八八九一上，好像他们之前有一个什么代标价、啊、这种话术，就是等于是他们可能开放给这个平台，开放给这个呃使用者，那他可能就是抛他有的车源，然后是属于代标的。那我自己自己觉得没有意义。但是平台爸妈有一这平台，它既然是属于一个平台，只要有客人想要刊登、花钱刊登，在于平台的这个立场，当然是怎样，来者不拒嘛。对不对？你想要刊登，那我就是开放一个一个入尔一个新的游戏规则给你。你只要符合我们这个平台的这些规则，你要刊登代表物件，当然没有问题。只是商业模式跟客人有没有办法接受，我,我想是另一回事啊。但我相信在八八九一上面、呃，商业利益上面的考量绝对是这样子。你符合我的规则，你不要去骗客人，然后你一些东西有制定好去。在我们规范里面，平台规范里面走，我给你刊登这个代表文件，我相信也不是有什么太大问题。那当然也要，呃，各位明智聪明的消费者呢，就自己要可以去判别，哎、欸，这个东西对于他来说是不是有相对划算，或是有相对便宜到，然后你不要被骗这样子。好，那代表车的机制啊，就是，哎、欸，你他可能会跟你说，你要先给我个定金。好，定金可能就是三万块或是一万块不等，这是要看代表车商要去怎么做。为什么要去给这个一笔定金呢？首先，他代标嘛，他他给你看清单，甚至是他帮你筛选你的车辆清单，对他来说是一件成时间成本，因为可能一次标场一次看，可能就是看个三五百台的清单也是。需要花点时间帮你筛选，帮帮你挑选，然后再要还要了解你的用车需求，然后再去帮你挑出哎，可能十几辆之类的，有没有有没有你喜欢的车嘛？好，那这个这笔定金呢、啊，我我们可以说是代代标定金啊，或者是什么询车金啊等等都可以，就是名称呃，就是看看人家怎么取啦，但大概就会收一下这个金额，所谓的呃。巡车金，所谓的定金这件事情，然后他就要开始帮你在他那个拍卖场上面看车。那当然，我们哎在前之前也有分享过啊，关于一些拍卖场一些小事情。那也里面也有提及到说，在台湾就是两个最大的拍卖场，一个就是隶属就是和泰集团底下的 HAA 的一个竞标拍场。那另一个呢，就是隶隶属于这个玉龙集团底下的那个行将 SAA 行将排场，都是这两个。那每个礼拜三跟礼拜五是行将排场，那每个礼拜二跟礼拜五是那个合运竞拍、合运排场，他们就是做一个就是开拍的这个日子。好，那就是反正也就是说，每个礼拜大概会有一个两场这样子，然后分别是两间不同的拍卖中心。那你在里面呢、啊，它就可能每每一场它都有可能现在的车车辆，我觉得会比过往多很多。嗯、呃，可能过往只有五六百台，现在一场都有到可能八百九百台，对，差不多是这个，就是有有做一个成长。就是这样子的树木质的成长。那当然、啊，你你去做一些所谓嗯代表，你为什么要导导代表？其实说穿了，你就是不信任车商嘛。那你不信任车商，还有一件事情是什么？你你觉得不需要给车商这样子的利润？你觉得车商赚很多？你觉得？哎、欸，我我既然可以去跟车商用取得同样管道的。呃，这个车源为什么我我还要透过车商这一手？也许你的心里你可能就会有这样的疑问。我相信啊，如果呃我我是消费者，我可能也许我没有在车子行业里面，哎，我听到哎，好像我用找代标车有这样子的好处，也许我会心动，我也许可能也会想要去了解一下，哎，到底是怎么样？好，那代标车的车源其实就很多了。那代标车车源，我其实就是所谓拍场的车源啊，拍场的车源有可能就是车商之间的交流的车子啊，有可能是租赁车，就是丢上拍场卖的，就是它可能年限到了，然后就在该更新了，所以有一大批，然后就会到拍场卖。然后也许有可能是原厂的认证中古车啊，他们有一个太态换下来，就是新的年式啊，有一些试乘车等等的。然后你他们可能就会把这些车子送到拍卖场去。好，这就是一些车源。然后还有一些所谓的嗯客户，他可能没有没有缴钱嘛。那他没有缴钱，他的车子既然就会怎样变成所谓的法拍车，就是被银行就是法拍走了。所以他的那个在拍场的那个照片里啊，车门边都有一些那个贴纸封条这样子。这是比较好哎、欸，你可能有有有办法或者有机会可以去看到车子直接车源的样子，那个照片你就会注意到有一些发拍车都会有这样子的贴子。对，那还有当然啦、啊，大部分其实也都是车商之间的交流的车源会比较多。但是哎、欸，你你其实也了解到这些车源之后啊，哎、欸，你你其实就会。听到有一些话哦，有一些跟你说哦，我们就是台湾最大的盘商哦，我我们的车源呢，就是车源最多的这个都这个地方呢，就是中古车商们在买车的管道之一。然后你可能也会听到说哦，这些车源了一定是批发价了，呵呵这大概就是这种哎，给你一种你在。你好像已经买可以买的更便宜，这种错觉，哎，不是不是错觉，他说是真的。好，呵呵当然嘛、啊，你你给的一些，你你得到了这个，呃，你的得,得标价也也许就是所谓车商的成本附近。那既然你的得标价有可能会在车商成本附近，你还有一些零碎的费用啊，这个等一下我们可以继续来讨论。当然，你有时候你有一些寻车目标的时候啊，哎，他你可能自己心里头想要多少钱去买到这台车，我们就这么说。有时候啊，我去看这些所谓拍卖场的时候，我们会发现一些比较奇特，对，比较奇特的状况，就是这台车的，大概可能前一两天，甚至是前一个月，或者是前一场。的一个成交行情，假设是落在可能就四十几万、四十几万，大概就是嗯这样子的行情区间在成交，就可能条件差不多，原版件啊，然后年份啊、颜色啊、登机等等条件都差不多的情况下，有的都哎、欸、都落在这个四十几万。可是啊，有时候会发现哎、欸，怎么这个车子可以行情拍到五十出头万？就是这种特别行情特，特别的比较。异于常人的时候，比较特别的、比较高的时候，哎，我我们就有时候会注意到说，怎么会有这样子的状况发生？哎，其实有时候这可能，要嘛他就是带带人家就是标嘛，他心里有一个价钱，他心里有一个目标价，哎，他想要，他也许他认为他在五十几万他妈买到这台车，他也是 OK 的，他不用去。所谓在意，所谓的管理车商的管理营运成本啊，业务奖金啊等等，他都不用。就是他到手的价格是这个价钱，他可以接受。要因为可能车商他买四十几万回去，他可能再加一些管销费用啊等等的费用，然后再加上他开价啊等等的，就可能最后消费者买到可能也不会是五十出头万。所以就是一种，他就取得了一个平衡。他想说，好，没关系。那既然是这样子，我我有机会。买到我在可能在车商那边买的成交价比较低，就是第一层的成交价的两三万块，我觉得我也很开心，大概是这种心态。所以他觉得认为说，哎、欸，我即便是买到可能五十万这个东西，我在拍卖场成交在五十万，我也是可以接受的。好，这就是我在揣测啦，揣测一个假设，我要在拍卖场，我是一个一个消费者，然后我需要一台车。我不想要跟车商买的状况下，然后我委托代表，我的心态可能就会是这个样子。也许大多的人可能也是这个心态吧。如果不是的话，可以在我们的 p o d c a t 留言区来跟我分享，你可能你如果是消费者，你可能会是怎么样的心态，然后想要去入手一台车，你有机会是跟用车商同样的资源去买到，就是用同样的管道，你们在同样的起跑点上买买车的话。你大概会是怎么样的心态？<笑>好，那当然就是他的话术就跟你说，哎、欸，我我们这些车源最多啊，就是几乎是批发价，啊，是盘商那种价格的时候啊，哎、欸，你可能就会心动。跟跟你讲，真的是我，我也会心动啦。这就是为什么在呃前前三四年前，为什么在代标车会这么盛行。只是后面可能因为交易的纠纷真的是太多了，或者是说太想要帮。客人去标到车子，但是他却在车况跟后面的整理的时候，也许没有跟客人说清楚，嗯，所以就可能酿成很多的交易的纠纷啊，甚至上新闻的，这都是有的。这个可以大家利用 Google 关键字去搜寻代标车，这可以看到很多年前很多的新闻。那为什么会这件代标车这件事情，嗯？会有一些风险存在呢。其实我在认为，嗯，代标车它其实是比中古车还要水深的领域哦。你要想想看嘞、欸，你就光凭这些资讯，车就是所谓的那个明细表，那你看到哎、欸、这个车型的年份、里程一些基本资料，然后看了几张照片，然后看那个那个结构的展开图，那什么 A A 等，然后 B。B J 啊， R, 然后还有什么 C 啊，甚至还有什么猪，还有 W 的 E 的一堆。哎，你可能哎，怎么怎么都有这些东西，然后还跟你说哦，我们这个车都其实有认证过哦，这样子。只是这个符号代码其实后面它其实都是有意思的。那大概来说，就是我我们如果只是想要找原版件的车，就是找 A 或 A 加 A Pass，A Pass 就是大概就是哎车身的那个整个烤漆啊，就是所谓的原漆原版件，这个可能要很很新的车才会有。但是大部分在白厂上有大概八九十趴原版件的车都。都会是被标注为 A A 级，就是原版检车。这个 A 就是它的一个代码。好，那它呢就会跟你说，我们这车都有认证哦，我们这车都有第三方哦，哦是行将这边的拍卖场的、呃、检验师有看过。所以这时候啊，你的心里一定会再多放一个心，那、哦、放心了。OK OK， 我就可以。买到车况有有认证的，然后车况又不错的，然后又可以哦，用跟车商可能成本差不多价，可能我去入手，我心里心目中的车，我觉得很满意。你到时候你现在的心情也许是这样子吧，但是啊，但是有时候我们在车体结构上，我们可能在图片上你看到的资讯有限嘛。除非你真的可以到现场，所谓的拍卖场去，诶、欸，看这台车，呃，一个详细，诶、欸，有看过它，诶、欸，是不是整个外观啊，然后轮圈啊，然后胎纹啊，等等这些细节，内外观有没有符合你的期待？有为什么我这么说？因为也许你看照片，你看不出那么多细节嘛。就是行将他们在看每一台车的时候，哦、呃，因为他们每天实在要看太多车，他们是一个很就是是真的非常辛苦，每天都有很多车子要看。那他们看很多车，他们照片可能就会是哎、欸，用以比较以记录形式的方式在做拍照，所以很多细节也许是你在意的，然后你可能不会。拍出来，因为为什么？因为其实主要行将这边他们的客户，他们的在那边参与人，其实就是车商会员，所以车商会员车商就很知道说，哎、欸，可能带这个东西在对比，在这个车子的位置结构图上面，哎、欸，可能会是怎样装？它可能只是一个小小凹痕，又或是它这个在可能相对位置上是一个破裂，哎、欸，可是。确实是车灯破裂，哎、欸，只是小凹痕跟车灯破裂，这个所谓的准备成本、维修成本可是天差地远了、啊。尤其现在，呃，车子的车灯非非常非常昂贵嘛，这个你可能你去做一个小凹痕板金，可能就是一两千块、两三千块解决，可是你去弄换一,一个那个车灯，车灯可能那个可是 L E D， 可是一组上万块啊，<笑>这完全是不一样的，就是成本。OK， 所以啊，当你是车商，你是在这个游戏圈子里面的人，你你看得懂说这个东西，哎、欸，在这个位置，它是不是实属于严重性的东西嘛？可是你不是这个圈子的人，你可能只是看，哎、欸，这边只是有个 PR，、啊、这個、P 没关系，你就被划出去了，你就也不懂说，哎、欸，我这个东西这个记号出现在这个位置上会是怎么样的状况，你没有办法去想象到这件事情，所以这就是你可能在印。去去做一些，只是用靠的图文，然后去去认识一台车，你的资讯的不足之处就是在这里，而且很常是什么？我们可能车子啊、呃，代表车上帮你拍回来了，车子帮你拍回来之后呢，也许你。当下第一时间你没有去注意到，哎、欸，可能大家开心买、欸、买到车，哎、欸，看一看，哎、欸、，OK OK， 这这是车型年份什么都完全都是符合你的需求。可是，哎、欸，你也去交车了啊，等等的。然后你在使用的过程中，一天、两天、三天过去了，那你可能哎、欸、自己想要哎、欸、好好的洗了这台车，然后看了这台车这样看看看，哎、欸，你就发现有一些细节是你当时不知道的。但这时候你找不找得到人去？申诉这件事情呢，跟你讲，这答案其实是没有的。我跟你说为什么？因为在拍场上面有一个机制，就是说你这个拍场出出，他们就是拍卖场出库之后，那可能在十八小时内，你如果有任何的意义，就是就是意见要申诉，就是在所谓你。当初看到的那一份文件上，那一份展开图上是什么资讯是不符合的话，你要去申诉，是必须在四十八小时内提出。好，这就是一个门槛喽。你如果超过这四十八小时内去做这个提提出，他是没办法，就是已经超过超过时间了，他没办法做申诉。还有第二点是，有一些小东西，比如说金额在五千元以下，是你是没有办法去做申诉。那当然有还有一些条件啊，比如说是什么什么什么什么气味啊等等之类的，有一些比较比较抽象的东西，你也可能没有办法去做申诉。也也许是哎、欸、一个凹痕的面积。你可能认为，哎、欸，这小只是小傲慢，哎、欸，你看完，哎、欸，怎么比你想象中的大？就是这种比较，哎、欸，各说各话，这种状况会比较常发生。所以啊，你在这边，你在拍场，你。即便你已经买到一台车了，然后你买到一台车之后，你会发现，哎、欸，我这边发现我不满意，那边发现，哎、欸，怎么跟当初不一样？你当你处处在发现各种地方的时候，你想要去申诉，拜不好意思，你这个车子你也没有办法去做退回，你几乎是求助无门的，除非哎、欸，你帮你代表车让他很好心的说，哦，没关系，我我有赚你钱，我愿意协助你处理等等的，但是这个机会的可能性高吗？我不知道了<笑>。<笑>好，所以啊，基本上你要退车就没有办法成立嘛。那你没有办法成立，你是不是在这个环节，你就会开始在担心啊？因、欸、为我买这辆车，我是不是还有其他还没有发现的问题？甚至是说我是不是还有其他问题还没发现？甚至你开始会怀疑这台车是不是有怎么样？甚至是你还怀疑怀疑，哎、欸，这车子。呃，跟我当初想象太大，那我有是不是又要花其他钱去做整理？那我当初买了这个车子，诶，怎么那边要整理，这边要整理，然后弄完好像已经超过你的预算很多很多了。也就是说，你明明我可能你五十五万可以在车上那边你买到一台，呃，你不需要额外花钱，你不需要再劳心劳力、费心费力去发现各种你原本没有意想到的东西的车。原本你就可以不用做，你只要花五十五万。可是你即便你那时候车子你是用五十万来成交，包括你当时定金五十万来成交，你可能是东找找西找找，你发现你有很多东西要做整理的时候呢，哎、欸，你东整理一个，西整理一个，也也许你这样子这些小金的小金的叠加起来啊，根本就是最后你在车商这边的入手价，其实根本就是差不多，甚至是一样。还是超过都有可能。那即便是这样子，你看，你可能花了这些钱也就算了，你还需要去花你的时间。你可能要东跑去找准备，准备你可能要去找轮胎的钣金外观烤漆，你可能要去找外观烤漆的。所以，在于金钱上的成本，还有时间上的成本来说，你去可能去做这样子的车子，对于你去买车而言，可能不是那么明智的选择。你的代标车这件事情，到底是能不能买？也许它是一个很棒的商业模式，没有错。但是在于这一个你要去做这件事情，或是委托代标这件事情呢，你一定要有个认知，是说，可能你这个车子你没有办法去看到，甚至是说这车子，嗯，有可能在某一些地方跟你想象的有一点落差。你也许想象说，哦，这个就是应该都会是很新的车啊，或者是说已经有整理过车。可是我刚刚有。有也有提到嘛，因为其实你大家就是里面车上在交流，甚至是说车上就是把客户的车放进去拍，他根本也没有做整理。那你接手之后啊，你要去继续使用这台车，你也希望这台车有这样有你心目中的样子，你希望它它可能整个氛围都是不错的，所以你就必须要花时间啊花钱去把这个车子去收这个前车主路。后果，<笑>对，也是如果全车主他可能在车上抽烟啊等等，哎、欸、有一些异味啊，那你可能你你就要哎、欸、去考虑，哎、欸、那我还要这台车吗？甚至我要退车吗？甚至是说好，那你可能接受，但发现哎、欸、不对，怎么这个车子呃跟你想象的其他地方就有太多东西都要去做一些调整、更新等等的，那你是不是？对，要开始你的车子准备之旅呢，真的是不要以为知道说，哎、欸，我们听了上上上一集，我们讲了这个车子准备，在某每一个车子每怕去做准备哦，你听完之后好像就可以可以去呃买代标车，然后可以去开始自己整理，我真的觉得这真的是。兴趣可以啦，那你买了爱车爱车，然后你有你要发现它是不是有全车那么多的零件，跟那么多地方，跟分门别类的专业都不同，你要找不同样的厂商，然后你要去做整理这个车，真的是太劳心劳力了。<笑>好了，就是嗯，也就是说，有时候我们会高估于自己的能力，然后也许也许你是一个。对车子真的是很了解，然后甚至是你对你你是真的很有爱，然后你因为你把这个你的时间然后花在这个车子的整整理上面的人，不然我觉得你买代标车啊，可能你会跟你你预期的会差很多。当然代标车也也是有，只是你可能你你要有这个认知。要有这个认知說，说你要知道它的游戏规则，会有所谓不能退车的一个风险，那会有所谓一个呃不如你预期的一个不确定性存在。那但是你如果没有很没有早早发现的时候，也许这个车子你已经也不能退了。那当然了、啊，也有看过一些很不好的的一些代表代标的这个交易案例，就是说它可能你去标一台。原本车主就不是想要那台车的车去交代给车主，然后用一些方式去拖时间，把这个四十八条蛇拖过去。那车子可能车贷款也送了，然后一直在跟车主说：“哦，没关系，我们会帮你换一台车。”然后最后他就不换了，就是用各种理由去推脱，然后最后你就是贷了一个款，可能还贷了很多钱，然后你买到的是一台根本不是你。想要的那台车，那不是你想要的那台车也就算了，那台车还可能怎样？有发生过事故啊，嗯、呃，可能有碰撞过、啊，还蛮严重的，修复什么都蛮严重的，这完全没有一个条件是符合你的心目中所想的。一直有唯一符合，可能就是只有价钱，只有预算是符合你的心目中所想的。那可能。这样子对于你你来说就是怎样，就是劳心劳力又花钱，然后这台车呢，你又不知道怎么处理，因为这车况如果不好的话，你也原原则上你要把这个车子处理掉，你可能还得。花一笔钱就是倒贴，你要把它卖回给车商，或者是找到愿意收购车商的话，你很有机会。你还要去贴一笔钱给车商的，这都是有可能。那尤尤其是你有贷款，那你有贷款，你需要不要清偿？需要嘛？那你清偿，你有所谓的就是违约问题啊？因为你可能交个一两期，你就不交了，觉得想卖车那这对于你来说，就是就非常不好了、啊。就是它不是一个嗯明智的决定。所以也就是说，你在于这样子的状况下，你可能你有一个需求，然后去找这样子的代表车商，然后他在每一个环节里都给你保证，你可以买到最便宜，你可以跟车商一样拥有一样的资源，然后去所谓买车，然后可以很优惠。但是你却不知道后面你可能迎接来各种的风险跟各种不确定性，其实都是嗯不如你预期的。那不如你预期的时候，你这时候就会觉得，哦，是黑心啊！你你你遭受诈骗了，没错，你确实是遭受诈骗，但是你在承担风险的过程中，你就是可能因为这些诱因，所以让你一头热的，想要哎、欸，觉得这样这是一个很棒的方式，很划算的方式。对，这事情大概都是这样子发生的，所以代表车商到底能不能碰起？就简单一句话，你如果对车子的认知够，你如果对车子知道怎么整理，然后甚至是说你知道整理的成本怎么去用，会比较好的，那当然就没问题。甚至是你可以嗯。你可以在于就是他们拍卖场去做判断车子的时候，你你对于这些小事情是很熟悉的。那当然，你去做就是委托代表车子，这当然都是没有问题。毕竟车子就是一个那么高价的东西嘛，你有可能你一持有这个车子就是比较长的时间去持有。那你如果这样子的时间去比较长的时间去持有这个车子的时候，你当然也会希望这个车子都是。对于来说，各各方面你都是很满意这台车子的啊，那怎么会只是想要就是嗯，可能为了一些呃诱因？可能就几万块的诱因，然后就这样子牺牲了自己的权益呢？希望大家不要去可能不不理智、不聪明的去踩到这个雷啦。好啦，那今天就跟大家分享到这里啊，希望有大家有有帮助到你们。那也许有需要想要去呃带飙车，然后你有想要去了解一下这个细节是什么？对于你来说，你是不是？呃，用代标车的这个方式去买车，也可以留言跟我讲或私讯呢，我们可以来做个咨询、做讨论。也许你会有一些不一样的想法啦。好啦，那今天就这样子啦，拜拜。今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Apple Podcast 留言跟我分享曾经在中古车领域遇到的小故事。喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加按五颗星，真的懂车。我们下集见。